0: Solchen Geräuschen denken die meisten wahrscheinlich an Berufsverkehr zur Rush Hour. In Wahrheit kamen sie aber von einem Autokorso, der am 19. Januar den Leutra-Graben blockierte. Circa 50 Fahrzeuge waren vor Ort. Den Teilnehmern des Autokorsos ging es darum, auf die Situation der Gastronomie während der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen. Am Ende der Aktion wurde eine Petition überreicht. Wir haben mit Christian Wolf über die Veranstaltung und seine Situation gesprochen. Er kommt aus Jena und ist in der Gastronomie- und Veranstaltungsbranche tätig.
1: Aufgrund von Corona sind wir ja in der Veranstaltungsbranche eigentlich Zeit... März schon arbeitslos und ja Fördermittel sind leider auch nicht so wirklich angekommen, wie sie sollten. Wir sind deswegen hier, um wirklich auf die Existenznöte äh, aufmerksam zu machen. Das ist eigentlich die Botschaft von der ganzen Geschichte, dass die Leute, die von Corona nicht so betroffen sind, ich bin der Meinung, dass 85 Prozent der Leute gar nicht von Corona bis jetzt betroffen sind, also äh, ich jetzt mal wirtschaftlich betroffen sind und privat äh, davon betroffen sind, dass die Leute quasi nicht verstehen, um was es uns hier eigentlich geht. Dass es wirklich um Existenzen geht, dass es wirklich um Lebenswerke geht, die hier vernichtet werden.
0: Organisiert wurde der Autokorso vom Jenaer ableger der Aktion Leere Stühle. Diese fordern unter anderem einen Plan zur Wiedereröffnung der Gastronomie, die Anhebung des Kurzarbeitergeldes auf mindestens 80 Prozent und die unbürokratische Auszahlung der Überbrückungshilfen 2 und 3. Rudolf Kornhuber, Organisator des Autokorsos in Jena, erzählte uns im Vorfeld, dass bisher durchschnittlich 18 Prozent statt der geplanten 75 Prozent des Vorjahresumsatzes ausgezahlt worden seien. Christian Wolf fordert dabei das. Konsequenter
1: erstens den Leuten, denen wirklich richtig das Wasser bis zum Hals steht, geholfen wird. Es kann nicht sein, dass Firmen wie Starbucks oder irgendwas weiterhin ihren Verkauf machen und trotzdem dieselben Fördermittel kriegen. Und ich fordere natürlich eine konsequentere äh, Corona-Politik, wo wirklich versu versucht wird, wirklich an der Ursache wirklich was zu machen, dass Alten- und Pflegeheime endlich geschützt werden, weil da sterben die Menschen. So. Und dass man äh, FFP2-Maskenpflicht einführt, äh, dass das wirklich effektive Sachen gemacht werden. Und nicht einfach äh, ja, immer wieder ein bisschen nachreguliert und nochmal verschärft und nochmal verschärft. Ja, aber man sieht eigentlich, der Effekt ist gleich null.
0: Tags zuvor hat Oberbürgermeister Nitsche seine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt. Die Aktion sei von Querdenkern und ähnlichen demokratiefeindlichen Gruppen unterwandert worden. So Nitsche in einer Pressemitteilung. Statt seiner hat Ute Bergner, ehemaliges Mitglied seiner Partei, die Petition entgegengenommen. Rudolf Kornhuber und Christian Wolf schätzen die Absage des Oberbürgermeisters ähnlich ein.
1: Ich finde es traurig, dass solche Sachen immer dann versucht werden, in irgendeine politische Richtung zu, gezogen zu werden quasi. Obwohl im Vorfeld ganz klar von allen Seiten immer wieder gesagt wurde, äh, wir distanzieren uns ganz klar davon, es hat damit nichts zu tun. Und ich glaube, wer heute hier war, hat das auch gesehen, dass einfach nur betroffene Leute da sind. Das Verrückte ist, man hat immer irgendwo irgendwelche Querulanten und, und in jeder Partei wird es von tausend von Parteimitgliedern auch einen geben, der irgendeine extreme Richtung vertritt. Und das wird sicherlich nie irgendwo ausbleiben. Aber die breite Masse zählt ja. Und die breite Masse sind ganz normale Leute, denen einfach das Wasser bis zum Hals steht und die nichts mit irgendeiner politischen Richtung oder irgendwas zu tun haben, die einfach irgendwie eine Lösung brauchen oder zumindest einen Horizont brauchen.
0: Die meisten Teilnehmer hielten sich an die Hygienevorgaben. Es gab nur ganz vereinzelt Menschen, die ihre Masken entweder falsch oder gar nicht getragen haben. Ebenso wurde per Durchsagen vom Organisator immer wieder auf die Maßnahmen hingewiesen. Christian Wolf ist aber auch selbst betroffen. Die Sportsbar in Jena, bei der er Partner war, musste aufgegeben werden.
1: Wir sind dort natürlich in Mietrückstände geraten, wie es fast jeden Gastronomen natürlich jetzt gerade geht, der eine gewiss große Mietsumme bezahlen muss. Da ist dann halt kurz vor Weihnachten die fristlose Kündigung reingeflattert, ohne irgendwie mal auf die Situation einzugehen oder irgendwie versucht worden ist, dass man da irgendwie eine Lösung oder eine Einigung findet. Und ich finde es halt sehr schade, dass ein großes jener städtisches Unternehmen ja, so verantwortungsvoll mit seinen sozialen Verpflichtungen umgeht. Es wird immer ganz groß über Zusammenhalt geredet und, 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 und Solidarität und das spiegelt sich leider nirgendwo wieder. Im kleinen und runtergeschaut bis auf den Gastronom, ist dann trotzdem jeder für sich selbst verantwortlich und ja, die werden einfach hingelassen. Und das ist eigentlich das Traurige.
0: Auf Nachfrage wurde uns bestätigt, dass jener Wohn der Vermieter der Sportsbar war. Der Beifall war groß, als Ute Bergner die Petition entgegennahm. Die Unzufriedenheit der Geschäftstreibenden äußerte sich bei der Abfahrt nochmal mit einem lauten Hubkonzert. Die Veranstaltung wirft ein Licht auf eine komplizierte Thematik. Verwirft man die Existenzängste vieler, weil sich ein paar Menschen darunter in der Nähe der Verschwörungsmythiker befinden? Wie schenkt man ihnen Gehör, ohne sich eine Nähe zur Demokratiefeindlichkeit nachsagen lassen zu können? Schwierige Fragen, auf die zumindest der Oberbürgermeister keine Antworten zu haben scheint.